0: Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Nós vamos, então, dar continuidade ao estudo do Sermão do Monte, a série O Caminho da Felicidade. É, nós estamos percebendo que esse ensinamento, esse sermão de Jesus, que inclui o capítulo 5, 6 e 7, ele é uma progressão. Eu lembro no dia que o Bruno trouxe... As primeiras bem-aventuranças aqui, ficou tão gravado na minha memória, foi tão didático e pedagógico, que ele falou que é como se fosse um jogo da vida, né? É uma caminhada. Você tem o coração humilde, porque você entende que você tem necessidade do Senhor, né? Você não pode é, entrar no reino por si só. Você precisa do Senhor Jesus para entrar no reino. Por isso você é bem-aventurado. Né? Por isso que o humilde de espírito é bem-aventurado, porque ele entra, ele tem acesso ao reino. E depois que você já teve acesso ao reino, vêm as outras bem-aventuranças, né? Os mansos, é aquele que chora, o valor do choro, você ser misericordioso, e por aí vai. E quando você não consegue... Praticar uma dessas bem-aventuranças, você volta lá no início da casa, né? Volte três casas, começa tudo de novo. É bem assim, porque as coisas do Senhor, os ensinamentos do Senhor para nós, eles são pedagógicos. E são uma progressão, o nosso crescimento espiritual é uma progressão. E tem determinadas coisas que nós não vamos conseguir cumprir se nós não voltarmos à essência se nós não voltarmos né, ao entrar no reino? E quais são essas características no caráter que o cristão tem que ter? Por isso que as bem-aventuranças, elas vêm antes de qualquer outro ensinamento de Jesus a respeito do Sermão do Monte. Depois, vocês viram semana passada, com o pastor Silvio, que nós precisamos ter influ ser influência. Nós precisamos ser sal, e precisamos ser luz. Apesar né, de nós sermos separados, de estarmos numa contracultura deste mundo, nós não podemos ser segregados. Nós não podemos ficar aqui dentro dessas quatro paredes. Porque o sal dentro do saleiro não tem utilidade nenhuma. A lâmpada escondida ou apagada, ela não faz diferença nenhuma no ambiente. Mas quando você, por exemplo, atende ao pedido do Felipe Americano e vai nesses lugares levar uma palavra, levar uma coberta, falar do amor de Jesus, você está sendo influência. E isso faz parte do nosso cotidiano, da nossa essência de ser cristão. Quando você sai daqui da região de Belo Horizonte, você vai, por exemplo, bem para o norte do Brasil, ou você vai bem para o sul, então você sai do país, qual que é o primeiro choque que a gente leva? É um choque cultural, não é? Determinados lugares vão ter um jeito de falar, um jeito de comer, a forma de fazer umas determinadas coisas. E Jesus, ele está dizendo para nós assim, agora que você entrou no reino, você tem que adquirir em você a cultura do reino. Você não pode mais ser uma pessoa igual as pessoas que não são do reino de Deus. Se você faz parte do reino de Deus, você tem uma cultura. Você faz parte de um povo. Então, Jesus vai estar trazendo determinadas condutas que são verdadeiramente essa palavra. Eu quero que você grave essa palavra. É uma contracultura. Porque nós vivemos no meio num tempo em que a cultura que nós vivemos é totalmente contrária à cultura do reino de Deus. A mídia, a política, tudo que envolve as pessoas está o tempo todo ditando para você uma cultura, um hábito. E aqui nesse ensinamento do Sermão do Monte, Jesus está dizendo para você, você precisa ter uma cultura diferente. Mas você só vai conseguir ter uma cultura diferente quando você entender que você faz parte de um povo diferente. Em Levíticos, Deus fala para o povo assim, sede santos, porque eu sou santo. Ele está separando um povo que acabou de sair do Egito, sendo escravizado durante 400 anos. E ele vai dizer para esse povo, vocês são o meu povo. E eu sou o seu Deus. Agora, é como se Jesus estivesse nos lembrando desses mandamentos, nos lembrando dessa ordem, dizendo que nós somos um povo separado. Então, você precisa ter uma forma de viver diferente das pessoas que estão lá de fora. Amém, gente? Então, nós vamos dar continuidade hoje. Mateus capítulo 5, versículo 17. Nós vamos entrar na justiça. Na justiça do cristão. Mateus 5,17 diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo: até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus jamais entrareis no reino de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, essa é a tua palavra. E nós nos prostramos diante dela, Senhor, com o nosso coração humilde, dizendo a ti que necessitamos que o Senhor nos ensine nessa manhã. Eu quero te agradecer, Jesus, porque o Senhor não escolhe os melhores para pregar a tua palavra, o Senhor escolhe aqueles que estão com o um coração, Deus, voltados para aprender do Senhor. Eu me incluo, Deus, na necessidade, junto com os meus irmãos, de aprender a Tua Palavra. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa manhã. Essa Palavra é uma Palavra confrontadora para nós. É uma Palavra, Deus, que nos requer, ó Deus, um esforço. Mas eu te peço, Deus, no nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, essa manhã, nos dê poder, graça, unção, para que nós possamos, ó Deus, entender o que o Senhor requer de nós, e que nós possamos, ó Deus, ter a ajuda do Senhor para praticá-la. Nós oramos assim, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, queridos? Jesus, então, começa dizendo isso. Não pensem que eu vim revogar a lei. Eu vim para cumprir. Muito provavelmente existia um burburinho entre os fariseus perguntando se Jesus tinha vindo para cumprir a lei ou se ele era contra a lei de Moisés. É interessante a gente observar que na medida dos anos iam passando foi acontecendo algo diferenciado entre a lei de Moisés, a lei que Moisés tinha entregado ao povo no deserto e o costume dos fariseus. Com o passar do tempo, os fariseus pegavam a lei e distorciam a lei. Interpretavam a lei de uma outra forma. Acrescentavam alguma coisa na lei ou retiravam alguma coisa da lei que facilitasse o cumprimento principalmente para eles que eram fariseus. E Jesus então, ele começa dizendo isso. Não pensem que eu vim revogar a lei, eu a vim cumprir. Mas mais do que cumprir, Jesus ele vem para restabelecer, então, o verdadeiro significado da lei. Ele vem, então, tirar aquilo que foi acrescentado, ele vem colocar aquilo que foi tirado. Ele vem trazer um equilíbrio para que nós possamos, então, praticar aquilo que verdadeiramente a lei está dizendo. E ele vai dizer, porque em verdade vos digo... Que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ele está simbolizando aqui nas menores letras do alfabeto grego, que nenhuma palavrinha, nenhum acento vai passar sem que a palavra de Deus se cumpra. E nós sabemos que tudo se cumpre em Jesus. E a partir daqui, ele vai dizer: aquele que violar um destes mandamentos, Posto que dos menores, e assim ensinar aos homens será considerado o mínimo no reino. Então Jesus começa a colocar um parâmetro de importância no reino dos céus. Quem é importante no reino? Quem é grande no reino? Ele está dizendo que quem pega a lei e tira algo dela e ensina dessa forma é alguém considerado o mínimo. Mas aquele que observa a lei, como a lei está dizendo, sem acrescentar ou tirar algo dela. E ensina para as pessoas, esse é considerado grande. Então, se você quer ser uma pessoa grande no reino, uma grande questão de importância, pratique a lei, pratique a palavra, mas não apenas pratique a palavra, ensine-a. Porque é um, são duas pernas que andam juntas. Porque, na verdade, às vezes a gente olha para alguém que ensina e a gente deduz assim. Uau, essa pessoa é muito de Deus. Essa pessoa é muito santa. Porque ele entende muito da lei. Ele entende muito a palavra. Mas os fariseus faziam o quê? Lá em Mateus 23, quando Jesus está censurando os fariseus, Jesus diz assim. Não façam o que eles fazem, mas façam o que eles estão dizendo. Porque eles estão ensinando a lei, mas eles não estão praticando ela. E aqui Jesus vai dizer, vocês, se vocês não, a justiça de vocês não exceder em muito, não é só um pouquinho, se não exceder em muito a dos escribas e fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Isso é uma bomba, gente. Quando eu li isso, eu já tinha lido várias vezes, mas quando eu li isso no contexto, meu coração estremeceu. Eu falei, como assim Jesus está dizendo que se nós não excedermos em justiça aos escribas e fariseus, nós jamais entraremos no reino. É que Jesus está trazendo a verdadeira essência do que é você praticar aquilo que ele está mandando você praticar. No contexto geral, hoje nós não, vou, não vamos ver esses tópicos, mas eu quero citá-los aqui para você entender o que eu estou falando. Quando Jesus diz assim, "Ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar com intenção, com ódio no seu coração, ao seu irmão, você já cometeu assassinato contra ele. Não adulterarás, mas se você olhar com a intenção impura para aquela mulher, você já cometeu adultério com ela. Jesus vem trazer um nível mais profundo para nós. Ele vem dificultar um pouquinho a situação. Ele vem dizer assim, não é simplesmente a parte externa do cumprimento que vai fazer com que você seja justo. Mas é a motivação do seu coração. É como você lida com as questões da vida. E como você faz para que você tenha prazer na lei de Deus. Os fariseus, eles gostavam de ser saudados nas praças. Quando eles passavam, todo mundo queria ir lá abraçar. Porque eram os santos, eram os mestres. É aquele que ensinava o povo. Mas era algo externo. Porque dentro do coração o Senhor sabia que eles eram como sepulcros caiados. Eram bonitos por fora, mas eram podres por dentro. Então Jesus vem trazer essa contracultura para nós aqui essa manhã. Não basta você apenas obedecer. Não basta apenas você cumprir um mandamento. Ele está olhando para o seu e o meu coração. Às vezes nós, na nossa religiosidade, dizemos assim. Mas eu não adultero. Eu sou fiel ao meu marido, eu sou fiel à minha esposa. Mas o que tem passado no seu coração, querido Deus, está vendo? Como nós somos em quatro paredes, como nós alimentamos os desejos da nossa carne, isso conta se você está praticando ou não. E aí então nesse parâmetro de quem é mais importante no reino ou não, entra se você pratica e se você ensina. E não precisa de você estar aqui onde eu estou com o microfone na mão. Aonde você está, você ensina. Com seu testemunho, no seu trabalho. Outro um dia eu brinquei na nossa célula semana passada. Nós estávamos falando sobre influência. que Nós precisamos influenciar as pessoas e às vezes... Não é nem com o nosso falar, e é com o nosso próprio testemunho. Aí nós estávamos falando do mau testemunho. Aí nós brincamos assim. Eu morro de medo de alguém lá e perguntar para os meus vizinhos assim. A Miriam mora aqui? Aí não era da Rochelle, não? Porque ela só fica assim, só... Então, assim. É muito sério isso. Como as pessoas nos veem. E o tempo todo nós estamos servindo de influência para elas. Você tem praticado? Porque muitas vezes você está sentado aí no seu lugar e diz assim, eu pratico a lei, eu observo a lei. Mas você não faz a segunda perna, você está manco. Você não está ensinando. Você não está gerando uma influência nas pessoas com aquilo que você pratica. E para o Senhor é algo totalmente incoerente se você faz parte do reino e você não faz mais discípulos, porque o discípulo faz discípulos. Nós somos multiplicadores, nós temos essa, essa unção de Deus em multiplicar aquilo que nós somos. Então se você não tem influenciado novas pessoas a virem para o Senhor, tem alguma coisa errada. Porque às vezes nós ficamos no nosso lugar de conforto, no nosso lugar de comodismo, achando que porque vamos, viemos todo domingo para a igreja, nós já estamos agradando o coração de Deus. Isso é religiosidade. Porque a nossa vida, ela não se baseia simplesmente em atos externos. Nós temos que fazer as coisas com a motivação correta no nosso coração. Por que você sai da sua casa e vem aqui todo domingo pela manhã? Por que, que você vai no seu GC todo, todo dia lá na semana que você vai? Você precisa colocar esse esse parâmetro no seu coração e pediu o Senhor para sondar, porque ele sonda. E ele está dizendo, grande no reino é aquele que pratica e é aquele que ensina. Então ele vem com essa bomba dizendo isso, que nós precisamos exceder em muito a justiça dos fariseus e dos escribas por esse motivo. Porque além de praticarmos nós precisamos ter o nosso coração purificado. Nós precisamos praticar o que a lei diz, não porque nós queremos a aprovação dos homens, não porque nós queremos que o nosso líder bate nas nossas costas e diga assim, muito bem, você é fiel, você está aqui todo domingo, você faz isso direitinho, porque às vezes, irmãos, nós obedecemos como um fariseu. E o Senhor vem reprovando essas questões e mostrando para os discípulos, porque ali naquele momento ele está ensinando para eles, que nós precisamos exceder essa justiça, entendendo que aquilo que passa dentro do nosso coração, o Senhor também está vendo. Então, irmãos, nós vamos pular o adultério, os juramentos, e vamos para o versículo 38. Hoje nós vamos ver duas antíteses, que é sobre a vingança e sobre o amor ao próximo. O que, que são essas antíteses? Jesus ele traz algumas afirmações, dizendo, "Ouvistes o que foi dito? E ele vai contrapor com, eu porém vos digo. Então ele vai alinhar o que os fariseus estavam ensinando com verdadeiramente o significado dela. Então, nós vamos ver a vingança e o amor ao próximo, um está interligado ao outro. E o versículo 38 diz assim: Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede e não voltes às costas ao que deseja que lhe emprestes. ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos... E orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Está tranquilo aí no seu lugar? Então Jesus, ele vem trazer esse mandamento que está em Deuteronômio 19. Esse mandamento vai dizer, olho por olho, dente por dente. Mas veja bem, essa lei, ela foi dada, você tem que lembrar que aquele povo estava saindo do Egito há 400 anos atrás, eles estavam acostumados com a violência, eles estavam acostumados com a injustiça, eles estavam acostumados com o olho por olho. Porém, Jesus vem trazer essa lei para limitar a maldade do homem, porque quem tinha que julgar e aplicar essa lei eram os juízes. Não era uma lei que, se você bate na minha face agora... Eu posso bater na sua face porque a lei me respalda. Não. Aconteceu alguma coisa entre nós, a gente leva para o juiz e o juiz julga. Essa era uma lei da penalidade máxima. Então poderia ter outras penalidades e só, somente se fosse necessário, seria o olho por olho, dente por dente julgado pelos juízes. Porém, os fariseus pegaram a lei e trouxeram ela para que respaldasse a vingança de relacionamentos interpessoais A vingança era algo proibido por lei Mas eles pegaram a lei e colocaram uma brechinha nela Vocês estão acostumados com isso aqui no Brasil, não, né? Mas eles deram uma brechinha e fizeram com que eles pudessem se vingar Baseados na lei de Moisés Então Jesus vem e traz essa realidade aqui para nós Ele vai dizer assim eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Em outras traduções vai dizer assim, não se vinguem daquele que fez o mal contra você. Jesus não está negando que aquela pessoa que fez o um mal contra você seja perversa. Ele não está pedindo para a gente, não, ele é bonzinho, releve. Ele está dizendo para nós, você não pode resistir ao perverso. Irmãos, que contracultura? Porque ele vai dizer na continuidade do versículo, mas a qualquer que te ferir na face, dê a outra, ofereça a outra. Sabe o que Jesus estava fazendo aqui? Ele estava falando para os judeus, certo? Bater na cara de um judeu era o ápice da humilhação. Pensa numa coisa que é muito humilhante para você. É isso que Jesus está dizendo. Se alguém te humilhar ao ponto de ser muito humilhante para você, ao invés de revidar, você tem que oferecer para que ele faça de novo. Se ele quiser. Silêncio, gente, ele vai trazer essa verdade de que o dano físico e moral, porque chega a ser um dano moral, né? Você ser humilhado e principalmente se for em público. Ao invés de você revidar, você vai ter autocontrole e domínio próprio. Queridos, a gente só consegue praticar um negócio desse se você voltar lá nas bem-aventuranças. Aí você entra no reino, você recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida para te dar poder para você praticar uma coisa dessas, e aí você aprende a ser manso, porque você é muito bravo, mas você vai dominar a sua braveza, não é isso que é a mansidão? E aí você aprende a misericórdia, que você vai olhar para o outro, para o perverso. E vai entender a miséria do coração dele também. Aí você vai entender o valor do choro, porque é muito humilhante você levar o desaforo para casa. Ô, gente, eu não sei vocês, mas a minha mãe e meu pai me ensinaram assim. É porque eu era muito bobinha quando eu era criança, eu apanhava muito na escola. Não parece, mas era. Eu sou assim até hoje. Aí, gente, minha mãe, meu pai falavam assim pra mim. Se você apanhar na escola, você apanha aqui em casa também. Aí a gente cresce entendendo o quê? Que eu tenho que revidar. Aí minha mãe teve outro problema. Eu comecei a bater em todo mundo. Aí ela teve que, ela teve que consertar o negócio. Não é assim que às vezes a gente ensina os nossos filhos? Fulano empurra o nosso filho, empurra também. Não deixa não. E aí você vai inculcando no caráter da criança, que é para revidar. E aí você cresce, se torna um adulto, e você não sabe levar desaforo para casa. Você já viu esses assassinatos assim, ó? Tá num bar, numa festa, o povo bebendo, aí rola uma briga. Aí um lá leva o desaforo Vai lá, volta em casa, busca a arma Vai lá e mata a pessoa Por quê? Porque ela não sabe levar o desaforo E isso gera o quê? Um ciclo vicioso Um ciclo vicioso Eu tenho que descontar Eu tenho que revidar Eu tenho que revidar, revidar, revidar E só vai cessar Quando um ceder E sabe o que Jesus está ensinando aqui? Segura essa aí. Se alguém tiver que levar desaforo para casa, que seja vocês. Se alguém tiver que ser humilhado e não revidar, que seja vocês. Aí ele vai dar um outro exemplo. Ele vai dizer assim: Versículo 40. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Esse demandar traz uma ideia de levar na justiça. A capa, a túnica, era a roupa que o homem usava por baixo, que ficava em contato com a pele, e ficava transpirado, né? suado, e ele trocava essa túnica. A capa. Era algo de grande valor. Geralmente, as pessoas de mais pobres, elas tinham só uma capa. Em Levítico vai ter uma lei dizendo assim. Se alguém te deve dinheiro, você pode pegar a capa penhorada. Então você segura, você fica com a capa até que ele te pague o que te deve. Porém, você tem que devolver a capa antes do pôr do sol. Porque era a proteção dele no frio Então olha que interessante Eu devo o Clélio Faz conta que eu tenho uma capa, eu sou homem Aí eu devo o Clélio Amanhecer o dia, eu vou lá e entrego a capa pro Clélio Antes do pôr do sol, ele tem que me devolver Amanhece o dia, eu vou lá e devolvo de novo Até que eu pague a dívida e isso, para um homem, era muito vergonhoso. Por quê? Porque toda vez que você andava pela rua sem assim, a capa, alguém apontava e dizia, Ih, ela deve alguém. Está devendo. E para homem isso é difícil, não é? Então Jesus está dizendo assim, se alguém entrar na justiça contra você, obrigar você a te dar algo, oferece também aquilo que vai... Trazer um constrangimento para você. Não é brigar, não dou, não dou. Vamos para a primeira instância, segunda instância, terceira instância. Mas eu quero dizer algo aqui. Jesus não está ensinando a irresponsabilidade em alguns atos. Por exemplo. Entra um ladrão na sua casa. E você tem que agir de legítima defesa. Você vai deixar esse ladrão matar seus filhos e sua esposa, e, porque a lei está dizendo isso? São questões diferentes. Ele está falando da questão da vingança. Eu vi um filme, há um tempo atrás, é, até, que, até o último homem, eu não sei se vocês já viram esse filme, é um homem que Ele não pega em arma Ele entra né, nas forças armadas Ele não pega em arma porque a religião dele não permite Então é o extremo né, Da interpretação dessa lei Jesus não está dizendo isso Que um policial militar Não pode defender a população Com um ataque de bandido Que está vindo Não é isso, vocês entenderam Mas Jesus está contrapondo aqui O nosso desejo de vingança. E aqui, nessa antítese, ela vai mostrar e revelar verdadeiramente o nosso coração em quem nós confiamos. Porque a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer, em Romanos 12 e 13, Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber porque fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Paulo está dizendo que a vingança não cabe no servo de Deus. A cultura do reino não cabe à vingança. E se você faz parte desse reino, o desejo de vingança que você tem, tem que ser colocado diante de Deus dizer, Senhor, Tu és o meu vingador. E ele vai trazer um terceiro exemplo, dizendo assim, se alguém demandar contigo, não, 41, se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Uma milha dá mais ou menos um quilômetro e meio, um quilômetro e seiscentos metros. Aí você anda uma milha. Aí você vai falar com eles, não, você não quer outra milha? Não. Vou mandar mais uma. Aí vai que o perverso quer que você ande mais uma milha com ele. São quase três quilômetros. Aí você tem que voltar, né? Seis quilômetros. Está falando aqui de tempo, de desgaste físico, emocional. É deixar de fazer alguma coisa pra, por você e fazer pelo outro. O tempo todo, o que Jesus está trazendo aqui é se o perverso está demandando alguma coisa de você, ofereça-lhe mais. Então é uma balança. Aqui é a balança da vingança, aqui é a balança do oferece mais. Ele está mandando, falando para você, não vingue e ofereça mais. Mas nós, cristãos, a gente tem um jeitinho é, bem camuflado de vingança. O que, que a gente faz quando alguém faz alguma coisa com a gente? Não, eu sou crente, eu não posso bater na cara do fulano Se o fulano bater na minha cara Mas eu vou isolar o fulano Vou cortar o fulano da minha lista de amigos Se eu tenho nas minhas mãos o poder De abençoar o fulano, privilegiar o fulano Eu não vou fazer E aí se ele fala pra você assim Mas você tá diferente, o que, que aconteceu? Ai, nada Não aconteceu nada não nós sempre retalhamos da nossa maneira crente de ser. E quando você vê aquela pessoa que te prejudicou, Deus vingando aquela pessoa, o que, que você faz? Você alegra, né? Oh, glória a Deus, aleluia, Deus é justo, Deus é fiel, tá vendo? Tá vendo? Mexe com o servo de Deus. Vocês ouviram? Como é que é o nome dela? Cantada Damares. Tem sabor de mel, gente. E sabe o que é a contracultura aqui? É o que vem no versículo depois. 42. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Esse é um princípio fundamental cristão. O dar, o servir, o estar pronto a fazer. O outro, o benefício do outro, vem em primeiro lugar do que é o meu benefício. O privilégio é para o outro. E eu já falei isso aqui uma vez. Se nós tivéssemos que ter disputas, seria quem ama mais, quem dá mais, quem cede mais. Mas nós brigamos e disputamos por outras coisas. E aí nós não nos diferenciamos da cultura mundana. É isso que Jesus está dizendo. Vocês precisam fazer diferença. Porque quem é do meu reino, tem que praticar a cultura do meu reino. É fácil. Vamos, eu sofri para trazer essa palavra. E aí ele continua no versículo 43. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu quero ler para vocês, se você não quiser ir até lá, não precisa. Levítico 19, 18, se você quiser só conferir depois. Levítico 19, 18 diz assim, ó. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E aí o que, que os fariseus fizeram? Eles pegaram essa parte da lei e acrescentaram o odiarás, o teu inimigo. Porque era bem cômodo. E quem que era o próximo para aquele povo judeu? Era o da própria raça. Era o povo judeu. Gentil, por exemplo, era inimigo. Vocês lembram na parábola do bom samaritano? O viajante estava viajando lá, vem o um assaltante, bate nele, ele fica lá quase morto no chão. Aí passa o sacerdote, todo bonitinho, indo para ministrar na igreja, na sinagoga, e vê, e ele faz o quê? Passa de largo. Por que, que ele passa de largo? Porque se aquele homem estivesse realmente morto, ele ia tocar no homem e ia ficar impuro, não podia ministrar. Então ministrar é mais importante que cuidar do irmão Para sacerdote Aí vem quem? O levita O levita vai e tal, vê O que, que ele faz? Deixa o homem lá, porque ele vai Levitar Ele vai ministrar E se ele toca no morto Ele também não pode ministrar Então ministrar é mais importante do que cuidar do próximo E aí depois disso tudo Vem um monte de gente lá, deixa ele lá de largo Aí vem quem? O samaritano. Quem era o samaritano? Eram pessoas que eram raça é, misturada. Era judeu com assírios. E os judeus odiavam os samaritanos. Aí o que, que o samaritano faz? Pega o homem, limpa a ferida dele, leva ele lá para a pousada, fala para o ó, eu vou viajar, mas você cuida dele. Se gastar mais, eu venho e dou mais dinheiro. Aí Jesus pergunta: quem que é o próximo desse homem que ficou lá quase morto? samaritano. Por quê? Quem é o seu próximo? É aquele que você identificou que tem uma necessidade. Seja ele próximo de você ou não. Seja ele da sua família ou não. Seja ele da sua igreja ou não. Seja ele da sua religião ou não. Se tem uma necessidade e você teve o conhecimento dela, já é seu próximo. E se você passar de largo... Alguma coisa tem de errado com a cultura que você exerce. E aí, irmãos? Perdi. Ele vai dizer, verso 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então ele é tão, tem um senso de humor, né? Porque ele diz assim, vocês estão dizendo que vocês têm que ter ódio? Vocês estão falando que a lei permite que vocês odeiem o inimigo? Então eu vou dizer algo para você. Você vai ter que amar e orar. Não é só amar, é orar também. Como é que você ora pra uma pessoa que te prejudicou, gente? Não, porque a gente tá falando aqui só no nível financeiro. A gente falou aqui de dar tapa na cara, né? De demandar, de pegar uma, uma roupa. Mas alguém que... Que sofre abuso. E alguém que perdeu um ente querido assassinado? E alguém que não teve um pai presente? Como é que você olha para essa pessoa? E você ama? E você ora? Bom, Hoffmann vai dizer uma coisa, vai dizer assim. Que Jesus, quando ele trouxe essa clareza né? na lei de ter que orar junto com amar, é porque dificilmente você vai amar de cara uma pessoa que te prejudicou. Então, você começa a orar por ele. Como que você começa a orar pelo inimigo? Agora eu estou contextualizando a fala de Burro. Como que você ora pelo inimigo? Você fala, Deus, está doendo. E a minha vontade é que o Senhor venha e vingue por mim. Mas o Senhor mandou eu orar, então eu oro, libero perdão para esse fulano e abençoa o fulano. E aí você chora até morrer porque não é na sua vontade. Aí no primeiro dia tá assim, no segundo vai melhorando, no terceiro vai melhorando mais um tiquinho. Aí a cada dia vai indo. Quando você percebe, você tá amando ele porque é impossível você ter uma vida de oração por alguém que você não ame. E foi falado aqui no início. O amor, você consegue amar porque você foi amado primeiro. A gente não consegue dar algo que você não tem, né? Que a gente não tem. Mas em Romanos 5,5 vai dizer que o amor já foi derramado em nossos corações pelo Espírito. Então o amor não é simplesmente um sentimento. A gente brinca assim, né? Em, em atendimentos com casais assim... O marido vira e fala assim: Eu não amo mais a minha esposa, então eu quero separar. Aí a gente fala assim: Ué, então ame. Então escolha amar. Ah, mas eu não sinto mais. Ué, então escolha amar. Por quê? Porque o amor é uma pessoa, é uma decisão. Assim como o perdão, a gente não precisa sentir vontade de perdoar. Ah, Fausto, hoje está tão bonitinho, acho que eu vou perdoar ele tudo. Não, eu não estou com vontade de perdoar, eu estou com vontade de dar um soco, mas eu vou perdoar, eu escolho perdoar, porque essa é a cultura do reino, Calma. essa é a cultura do reino em que eu pertenço. Então, queridos, a obediência, ela não passa pelo crivo do eu estou com vontade de fazer. A obediência passa pelo crivo de eu faço, Senhor porque eu pertenço a ti, o Senhor me chamou para ser santo, para ser separado. Eu faço porque eu não faço parte da cultura deste mundo. A minha cultura é a cultura do reino, e a cultura do reino é assim? Então o Senhor vai me ajudar a praticar. E para finalizar, ele diz assim, verso 45 a 48. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Para que vos torneis. Para quê? Então, querido, deixa eu falar uma coisa para mim e para você. Quando nós não damos conta de praticar o que está escrito aqui, eu vou dizer uma coisa para você, a gente precisa ir além do nosso relacionamento com o Senhor, porque o que eu entendo aqui, é que ele está dizendo que sim, se você pratica essas coisas, você é filho, você lembra o que diz lá na bem-aventurança? Bem-aventurados, os pacificadores, porque eles serão chamados, filhos, Deus. Então, sabe como que o mundo lá fora vai olhar para você e vai identificar que você faz parte de uma outra cultura? Quando você for um pacificador, quando você quebrar o ciclo da vingança, quando você levar o desaforo para casa, quando você chegar para o perverso que machucou e feriu você e amá-lo, liberar perdão para ele e orar por ele. Aí você se torna filho. Sabe por quê? Isso é bem nítido a gente entender. Porque filho imita o pai em suas ações. O pai dita o tom. O pai ensina. E é isso que ele está fazendo aqui conosco nessa manhã. Uma palavra tão difícil e dura mesmo. Que a gente precisa tomar a consciência de que se nós fazemos parte da cultura do reino, se o nosso pai... Está nos ensinando assim. A gente precisa imitá-lo. E aí ele finaliza. Porque se amardes os que vos amam. Que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos. Que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos. Como perfeito é o vosso Pai Celeste. Tem uma pergunta aqui rondando, né? Então vamos lá, você faz parte do reino? Você está dentro dessa contracultura? Ok, o que, que você faz de diferente então? Porque os publicanos, os fariseus, eles só cumprimentam quem eles querem. Eles só saudam as pessoas na praça quem eles querem. Eles não têm relacionamento com pessoas antipáticas. Pessoas... Oh, gente, às vezes ouça assim. É, nossa, eu estou tão velha de igreja, aí eu estou cansada de certas é, atitudes dentro da igreja. Ai, que saco! Nossa, não quero ver essa pessoa mais, não. Que saco, que preguiça. E aí, os fariseus que fazem isso, porque eles estão relacionando só com quem? Eles se identificam. Mas aí, Jesus nos pergunta nessa manhã: o que, que você faz de diferente, então, já que você faz parte de uma nova cultura? Será que você tem amado aqueles que são difíceis? Porque deve ter gente difícil perto de você, precisando ser amado. Aliás, você também deve ser uma pessoa difícil. E aí ele vem no versículo 48, com essa outra bomba, né? Dizendo assim, Portanto, sede vós perfeitos. Perfeitos Como perfeito é o vosso Pai Celestial Você tem o mesmo DNA do seu Pai Ele habita em você através do Espírito Santo de Deus Lá em Gênesis 17 Abraão recebeu uma chamada Eu sou Deus Todo-Poderoso Anda na minha presença e ser Perfeito E nessa manhã nós estamos recebendo uma chamada para a perfeição Sabe por quê? Porque o cristão, ele tem que ser extraordinário mesmo. A gente tem que fazer um esforço. Lembra de Efésios? Que diz assim, esforçai-vos diligentemente. Tem que ter um esforço. A gente tem que pagar um preço. Porque quando você começa a praticar essas questões aqui, de uma cultura tão diferente da que a gente vive você vai se tornar filho.